0: Die Sommerpause ist vorbei. Warum Und wie hört uns? du denn schon wieder müde? Es ist, Weil es halb neun Uhr abends ist. So. Ich bin geplättet vom Umzug. Ja, ja. Um, Also nichts Ermüdender. Es gibt ja nichts Ermüdenderes als
1: Umzüge, habe ich festgestellt. Das ist, das ist grausam. Ich möchte auch eigentlich nicht mehr umziehen, aber es wird mir wahrscheinlich nicht erspart bleiben. Ach ja, wohin willst du denn mal umziehen? Also ich so ein bisschen Firma und wer weiß. Nach Köln. Nee, eigentlich muss man, ja, ich komme zu dir nach Köln. Das finde ich also ganz interessant zur Zeit, <lacht> <ja>. <lacht> zu euch in die Medienstadt. Auf jeden Fall kann man sich dann immer in Griechenland Urlaub leisten. Aber ich glaube, bevor wir über deine Urlaube, über deine Sommerpause reden und meine, äh, hi erstmal und wir machen, glaube ich, ein bisschen Intro, ne? Yes, bis gleich.
0: To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight
1: Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy's Blind.
0: Ja, wir sind tatsächlich zurück
1: aus der Sommerpause. Ja, oh, das war ja, jetzt Künstler aber die Motivation ja, dann hier dann jetzt. Oh, habt ihr es gehört? Diesen Wandel zwischen äh, und dann so ja, jetzt immer, jetzt hören wir wieder da. Was, was, so ein Intro alles ausmacht,
0: ne? Ja. Ich habe direkt erstmal wieder meinen Knopf gerade runtergemacht, weil ich gemerkt <lacht> habe, die Peaks wurden zu groß. Ähm, mhm. Ja. Herrlich. Die Sommerpause ist vorbei. Ihr habt ja die letzten zwei Folgen. Ähm, so äh, reingehört, was also von der Hälfte der Sommerpause, was da so alles passiert ist. Wir hatten ja unseren ersten Live-Auftritt, ähm, ein Buch wurde veröffentlicht, was ist nicht alles passiert. Genau. Ähm, ähm,
1: also in der Sommerpause waren wir nicht untätig, glaube ich, kann man sagen. Ja, vor allem die Shorts kamen ja immer noch raus, ne? Also wir haben uns ja Shorts quasi immer, äh, immer noch beschäftigt. Selbst du in deinem Urlaub hast dein Mikrofon mitgenommen. Das ist doch, hat das schon extra Fach bei dir im Reisekoffer? so? Äh, nee, tatsächlich, ich muss doch gucken,
0: wie das überhaupt alles reinpasst. das ja. war ein bisschen tricky. Ähm, aber letztlich hätte ich dann das Stativ, glaube ich, gar nicht mitnehmen müssen, weil es hat auch ohne äh, funktioniert. Ich habe das Mikro einfach in die
1: Hand genommen. Genau, Mach, machen wir ja mal zwischendurch. Viele, ne? Dieses Mikrofon, auch bei TikTok, wenn du siehst, dieses Schuhe-Mikrofon einfach mal in die Hand nehmen, das rumpelt ja nicht so doll ja, ja
0: man, träumt, man träumt ja irgendwie immer davon dass man das alles schon voraufnimmt und dann merkt man irgendwie äh, oh morgen geht's schon los und ich habe jetzt nicht mehr fünf shorts <lacht> ist so äh, man muss das ja auch recherchieren seriös ne damit ja. man keinen drüber kriegt wobei ich gar nicht weiß wer die überhaupt hört hört die überhaupt jemand diese shorts wenn ja könnt ihr das ja mal gerne schreiben ähm ja. <lacht> und schreibt mal alle rein einfach so ja als E-Mail. So, ja. Ansonsten muss man aber auch ganz klar sagen, es ist auch viel in der Rettungsdienstwelt passiert in dieser Zeit. Also die, die Zeit bleibt ja nicht stehen. Also es
1: war ja wirklich alles dabei. Einmal quer durch den Blumengarten. Ja genau. Ähm, aber Bonn, was ich, was ja. ich äh, super interessant fand, war erstmal so für dich. Du hast ja jetzt, äh, ich habe jetzt die Folgen ja auch nochmal gehört mit dem 1Live und so weiter. Wie war es denn jetzt für dich? Wir haben doch gar nicht so darüber geredet. Für dich der erste Auftritt-Podcast festival eins live. Ich war tatsächlich null aufgeregt. <lacht> Im Gegensatz zu mir, das haben wir ja schon geklärt. Das haben wir ja schon geklärt.
0: Und ja, wie war das? Es hat Spaß gemacht. Ich hätte an der einen oder anderen Stelle vielleicht gedacht, dass der Witz ein bisschen besser ankommt. Aber ansonsten hätte ich es mir durchaus schwieriger vorgestellt. Mhm. Und die Zeit, das kann man sich nicht vorstellen, die Zeit ist wirklich im Fluge vergangen. Also
1: wirklich, Das war so krass. Und das haben wir in manchen genau. Podcast-Folgen auch, ne? da quatscht er so und so, oh, wir sind schon wieder bei der Stunde und wir hatten da ja immer nur 45 Minuten Zeit. Haben es aber gut on point gebracht, fand ich. Ich fand auch. Meine Mutter meinte, sie fand die zweite Hälfte
0: wesentlich besser als die erste. Ach was. Also, sie fand die erste schon gut, aber bei der zweiten hätte sie sich wohl richtig äh, tot gelacht.
1: Also äh, der, der Jona, der ja das erste Mal unseren Podcast erlebt hat, der, der fand ja die erste Hälfte wieder besser. Liegt wahrscheinlich so daran, dass er, obwohl deine Mutter ja auch nicht unbedingt jetzt vom Fach ist in der Gesundheitsbranche. ne? Ja, wobei der Jona noch meinte, er hätte auf die Uhr geguckt. So spannend fand das ja gar nicht. Ja, ja, das ist so sein, sein, sein Lehrergehabe schon klar. Aber mhm. eigentlich fand das lustig, er hat ja auch jetzt, er hat es tatsächlich auch mal nochmal gehört. Gerade so den ersten Teil, weil er ja dabei war. Und er fand das doch schon ganz Bis auf
0: das cool. Hosenstall-Gate. Das war mir natürlich <lacht> schwer unangenehm. Da also gehe ich einfach mit oft Mein erster Live-Auftritt, war ich gehe einfach voll mit offenem Hosenstall auf die Bühne. Ich habe schon
1: überlegt, ob ich irgendwie mal das Albumcover ändere, also unsere Gesichter davor und dann nur diese Hosensteine, <lacht> dieses Foto nehme, damit ihr, die da nicht zur Show da waren, einfach mal sehen, was da passiert ist, und wie das aussah von der ja, Zuschauer. Äh, vor,
0: vor allem, man könnte ja sagen, so vor 60.000 Menschen kann man das ja bringen, weil da ist man ja dann doch wieder so weit weg, äh,
1: dass genau. man es
0: gar nicht auffällt, aber in so einem kleinen Raum fällt es dann schon auf. Das genau. Und jeder wusste scheinbar auch Bescheid.
1: Also scheinbar ja, haben es ja alle gesehen, es scham, nur wir scheinbar nicht.
0: Tatsächlich, Genau, scheinbar echt alle gesehen. Damit hätte ich jetzt auch wiederum nicht gerechnet. Naja, was es nicht so alles gibt. Ich war jetzt beim Ed konzert oh. und äh, da habe ich dann mal so das totale Gegenteil erlebt. Und es ist schon so, dass man dann so mal diese Arena guckt und sich denkt, krass, krass, das würde ich einfach nie hinkriegen. <lacht> so eine <lacht> Arena zu füllen, so Ich dachte so, wenn man sagt, okay, das ist, wird das erste und der erste und letzte Auftritt für immer und ewig sein, dann würden wir das vielleicht schaffen, ja. so 40.000 Tickets zu verkaufen. Könnte ich mir schon vorstellen, wenn man ein Promo macht ohne Ende. Aber sonst da ich mir schon krass. Und es ist einfach so krass, wenn man sich anschaut. Ich bin ja so ein Veranstaltungstechniker so ein bisschen. Und, wir beide, äh, das ist ja schon ein ja, wir beide, das Geile, das haben wir auch gefunden. Ne? <lacht> ich finde das zu krass. Also die Bühne dreht sich, okay, die dreht mhm, sich. Die dreht Aber sich. der hat ja dann, weil der ja dann auch mal da rumläuft, hat er wirklich an jeder Himmelsrichtung ähm, ein extra Pult stehen, redundant, womit er auf der Gitarre quasi diese Loop eine Loop Station ja, steht. Ja, genau. Und das hat er wirklich redundant, damit es, damit er sich, damit er nicht auf den auf den Kreis warten muss, dass er sich gedreht hat zu <lacht> ihm, sondern damit er egal wo er ausgeht, immer vor so einer Loop Station steht. Mhm. Steht immer ein Mikrofonhalter, immer diese Loop Station. Das fand ich so krass einfach. Ja. Also der kriegt auch nach jedem Lied kriegt er seine Gitarre neu neu gestimmt. Und da kommt immer einer hoch, gibt dir eine neue Gitarre, also
1: schon ich Wahnsinn, glaub, was dahinter steht. Die Veranstaltungstechniker steht. dahinter oder die Back-, äh, die Stagehands, die haben sich so gedacht, ja, also da geht der Ad jetzt drauf, da macht ja der so, der, der, der macht ja nichts anderes, außer halt singen und Klampfe spielen. Und wie können wir ja jetzt was machen, dass unsere Jobs gesichert sind? Hey, wir stimmen dem einfach die Gitarre jedes Mal neu und sagen, das muss sein, wegen Luftfeuchtigkeit und so weiter, damit die dann ihre Daseinsberechtigung haben, Weil den könntest du auch eigentlich, also ich glaube, das Licht und so weiter war gar nicht so entscheidend, obwohl das pompös aussah, was du da so ge gezeigt hattest. Ähm. Aber an sich kriegt er die Halle auch so voll. Der ist auch super sympathisch. Er war ja in Frankfurt auch auf dem Oktoberfest, hat da ja, erstmal noch ein bisschen genau. äh, bayerisch, ja, so ein bisschen Gsungel. ja.
0: Und jetzt sagen alle Bayern, wie kann man in Frankfurt Oktoberfest feiern? Tja, vor allem, weil er vorher in München. aber man muss auch. Sagen, ist halt, auch. <lacht> es, es macht jeder, glaube ich. Ja. Äh, jedes Kudor. Man muss halt auch sagen, er ist halt einfach äh, ein Vollprofi. Das hat man schon gemerkt. Also er war auch nicht mit Zugabe oder sonst was. Der hat sein Konzert gespielt, dann sagte er, I love Germany, bye. Dann war der weg. <lacht> und Geil. ich habe mir alle anderen Konzerte angeschaut, da war das auch immer so. Also ich wusste nicht, ob der irgendwie zum Nachtflugsverbot das noch versucht zu vermeiden um 23 Uhr. Meint, okay, noch schnell Konzert und dann weg. Aber ähm, der hat das schon ordentlich durchgezogen. Hm. Ähm, Genau, der macht auch keine Zuschauerinteraktion oder so. Und da gibt es ja so, keine Ahnung, andere Künstler, die viel mit Zuschauern, oh, wer bist du und so, und erzählen bla, bla, bla. Und das hat er zum Beispiel gar nicht gemacht. Also er hat das wirklich sehr seriös
1: runtergespielt, ist halt ein Weltstar. Also ihr seht schon, wir äh, nehmen uns die Leute schon beim, also als Beispiel für unsere Show dann. Richtig, jetzt, wir machen äh, dann das dann demnächst Tour auch noch geht. So, <lacht> Wir seht uns auch dann
0: demnächst noch so kreisen und ich bekomme ja. dann auch nach jeder, äh, nach jedem Sprechenden neues Mikro, damit
1: das... Äh, <lacht> Genau, und nach, nach jedem Konzept, wenn die Leute fragen, können wir noch ein Bild machen? Ja, ich liebe Frankfurt, tschüss! Dann genau, auch. richtig. Dann gehen wir einfach. So
0: machen wir das. Ja. Stimmt, das haben wir auch gemacht. Wir haben wirklich ähm, uns danach hingestellt, gesagt, wer ein Foto machen will, kann gerne eins machen. Und äh, ich glaube, fast sogar jeder, fast jeder ja. hat ein Foto gemacht. Also, also ich 110, dachte nach unserer Show, die
1: gehen einfach. Die sagen so: Ja, war nett. Ne, die machen so mal drei, zu drei sehen vier, bleibt tschüss. vielleicht stehen. Ja. Aber ja, wirklich alle. Nee, es war wirklich, also um das mal zum Abschluss zu bringen mit dem Podcast-Festival, es war toll, euch zu sehen. Es war spannend, auch mal zu erleben, wie ihr auf uns reagiert, auf unsere Jokes, auf unsere was auch immer wir da gemacht haben, auf unsere Erzählungen, ähm, dass so viele zustimmende Nicken war. Was wir so ein bisschen aus den Augen verloren haben, was ich aber nachher auch wieder interessant war, waren halt auch, dass da Leute waren, die nicht aus dem Gesundheitswesen kamen und dann schon mal eine Frage reingestellt haben. Was ist denn ein AID? Ne, genau, Beispiel. das war dann prompt die Produktionsfirma. Ja, genau, aber, aber, äh, aber trotzdem waren ja auch einige da, die das eben nicht kannten und dementsprechend gar nicht so schlecht. Also Interaktion macht auf jeden Fall noch mal tierisch mehr Spaß. Wenn man euch auch mal angucken kann und sagen kann, ne, denkst du das auch so, Tim? Oder, ja, der Tim, der Tim. Ja. Oder der Terminator. Also das
0: war schon der sehr Terminator lustig, hat Spaß cool, gemacht. Ja. Und äh, wir können so viel verraten, es wird weitere Shows geben. Also äh, ärgert euch nicht. Wir werden auch in eure Nähe kommen. Demnächst irgendwann, hoffentlich. In eurem ähm, Spielhaus da. Raum mhm. Stuttgart äh, steht so im Raum vielleicht äh, so Richtung Januar. Ja. Und genau. Das äh, ist auf jeden Fall das. Ansonsten ja, ist auch im Rettungsdienst viel passiert. Also ich habe das ja sehr interessiert verfolgt, so aus der Ferne. Berlin ist ja so zwischenzeitlich ähm, schon ordentlich in den Schlagzeilen gewesen, wobei ich auch dann am Ende des Tages sagen musste, auch auf eine merkwürdige Art und Weise... Also es, es fing gut an und dann auf einmal haben sich dann da, sah ich, ein Video von zwei Berliner Feuerwehrmännern, die anfingen mit, ja, mit der Führung ist das hier äh, so schlecht, da muss man aufpassen. was man sagt Da dachte ich, okay, das wird jetzt ein äh, krasses Kritikvideo über die Strukturen in den Behörden und dass das totgeschwiegen wird, dass es keine Rettungswagen gibt und mhm. so weiter. Und dann auf einmal, man hat uns Corona hier als tödliche Krankheit verkauft und dann dachte ich, bitte jetzt nicht sowas. Und mein dann Fall fingen echt. die dann da wirklich an, also ich habe das nie gesehen und wir sind ja auch nie diese Leichenberge. Und dann dachte ich mir, oh nein, das ist jetzt wirklich zwei zwei Seuche, die jetzt so ein Video raushauen. Hm. Und Ich äh, dachte, ich weiß, wir haben das ganze, diese ganze Diskussion schon überstanden. Vor ich dachte mir, wie unseriös, ey. Ja. Die Leute vertrauen, welchen Menschen vertrauen die Leute am meisten? Auf Platz 1 Feuerwehrmänner, auf Platz zwei Sanitäter. So. so, Rettungssanitäter, Notfallsanitäter. Und äh, dann hauen die einfach sowas raus. Und das also das fand ich echt vor allem völlig auf Basis, also es entbehrte jeglicher Faktengrundlage. Ja. Man kann ja sagen für sich, okay, ich finde das nicht schlimm, ich muss mich nicht schützen. Aber da sich da hinzustellen irgendwie und keine Ahnung, wie viele tausend Tote mal so eben für nichtig zu erklären, das fand ich schon einfach einen harten ja. Move. Und also, das sich ja auch in Feuerwehruniform
1: hinzusetzen, krass. Nee, das äh, tut mir auch in der Seele weh, vor allen Dingen äh wie ja bekannt äh, ist, ist, aus, aus eigenen äh, persönlichen Erfahrungen. Ähm, aber was ich was ich wirklich gerade... Ich habe das schon mal damals gesagt, passt mal auf. Wir ziehen das jetzt ordentlich durch, diese Maßnahmen. Mit Maske aufsetzen, Abstand, Lockdown. Hast du nicht gesehen? Nachher kommen dann irgendwelche an. Und sagen, <lacht> ja, war ja da alles gar nicht so schlimm, war alles schier, alles hätten wir auch alle drauf verzichten können, auf die ganzen Umstände. Und genau das kommt jetzt und dann auch noch von, tut mir leid, aber von, von Kollegen, wo man denkt, so, das ist ja, man ich, doch Ja, ich, ich dachte mir auch wirklich, ähm, puh, als ich das gesehen habe, ich habe es auch gar nicht kommentiert,
0: ich dachte mir, oh nein, das darf nicht wahr sein. Mhm. Ähm, es waren auch nur zwei und ähm, dann ging es um den Impfdruck, keine Ahnung, mhm. äh, was weiß ich, also für mich hat das auch gar keine Relevanz mehr gerade aktuell so groß, äh, gut, ich bin gar nicht im die Dienst, hat der das Sprunggelenk kaputt, aber <lacht> auch vorher, ich weiß gar nicht, wann ich die letzten Corona-Patienten gefahren bin, das ist jetzt auch schon eine Weile her, also man merkt schon, dass Omikron eine wesentlich mildere Variante ist, auch wenn man das ja nicht zu so laut aussprechen darf,
1: Nee, tatsächlich medizinisch auch belegt. Ja, wir haben ja viele Varianten. Also es soll uns trotzdem nicht davon abhalten, uns zu schützen immer aufzupassen. Ne? Also das muss man auch ganz klar sagen. Aber natürlich merkt man, dass Omikron jetzt nicht so stark ist wie Delta, wie Alpha, wie Beta. Ne? Und, Gamma, Cäsar. Ja, wie sie alle hießen. ne Aber so in den ganzen Vorlesungen, die ich jetzt immer so erlebe, weil wir irgendwie Livestreams für Internisten und sowas alles machen, äh, merkt man schon, dass sie sich viel beschäftigen und dass sie auch sagen, Mensch, also das ist dann doch schon was Milderes. Dennoch... Äh, Gibt es auch die anderen Varianten, für die, die ungeimpft sind, dann die, äh, kommen die trotzdem mal in die Intensivstation. Und das will man ja eben vermeiden. Mein Gott, dass wir das Thema das, gleich hier nach der Sommerpause aufgreifen. Ja, ich ne? weiß aber,
0: nicht, aber das ist halt passiert. Ja. Dann äh, was, was anderes, was passiert ist, ist, dass, ich weiß nicht, ob du den Artikel jetzt wiederum gesehen hast, der wurde mir auch zu Hauf zugeschickt. <lacht> ist aber auch schon wieder völlig unaktuell, muss man ehrlicherweise sagen. Aber viele haben sich gewünscht, dass man dazu jetzt Stellung bin ich gespannt, welcher. Das Thema äh, Rassismus und mmh, Sexismus im Rettungsdienst. Ich dachte, wir sprechen
1: das Thema nicht an. Also alles gut. Ich dachte nur, <lacht> will er darüber reden oder
0: nicht? Ja, also man kann sich ja äh, da, durchaus dazu äußern. Also ja, man muss halt natürlich. mal ganz klar sagen, äh, alles andere wäre ja nun mal auch äh, irgendwie Begrenzung der Meinungsfreiheit. Muss man ganz klar dazu sagen. Mmh. Also zu dem Artikel selbst, äh, das, da wurden verschiedene Dinge angeprangert, ähm, die man mehr oder weniger so und so sehen kann. Aus meiner Sicht ist es immer schwierig, das aus der Ferne zu beurteilen. Hm. Aber was man ganz klar festhalten muss, was für mich da so rausstiegen aus diesem ganzen Artikel, ist einfach mal wieder der große Reformbedarf, den der Rettungsdienst hat. Also zum Beispiel, worauf man sich da immer so aufhängen kann, ist dieses Morbus Bosporus oder Morbus ja, ja. Mediterraneus, Wobei ich da auch Sachen war, die habe ich gar nicht gekannt. TMS, Türke mit Schmerz, kannte ich überhaupt das nicht kann, diesen Begriff. kannte ich auch noch nicht. Nee, ähm, bringt die jetzt nicht auf Ideen.
1: Nach.
0: <lacht> Wir genau, aber diesen Begriff Morbus Mediterraneus oder ja, so, das, das ist glaube ich die Version, ja. die ich kenne, das äh, habe ich irgendwann 2014, ich weiß nicht, ob es im MS war, fiel das. Und ähm, jetzt muss man halt ganz klar sagen, der Artikel bezieht sich auch teilweise auf 2020 oder Ereignisse, die dann in dem Zeitraum stattgefunden haben. Und äh, was ist in dem Zeitraum passiert? Es hat so ein gesellschaftlicher Umschwung stattgefunden, auch aufgrund dieser George-Floyd-Geschichte, ähm, dass auf einmal zum Beispiel Zigeunersoßen, nicht mehr Zigeunersoßen heißen dürfen, Das, ähm, was war da noch? Die, Neger Oder genau, die Negerküsse. Ja, genau, die Negerküsse, die Mohrenapotheke, das war alles raus aus guten Gründen und unter heutigen gesellschaftlichen Aspekten sagt man eben, das ist rassistisch, das geht nicht.
1: Ja. Und ja, Morin find Apotheke finde ich, find ich da, da werden wir ganz viele E-Mails bekommen, ist eigentlich vom Heiligen St. Moritz und hast du nicht gesehen, Und aber egal. Ja,
0: ja aber, aber trotzdem muss man ja auch sagen, ja. Ähm, dann, dann schaut man irgendwie in die 80er Jahre, wenn man sich da mal eine Werbung anschaut, Genau. dann <lacht> sagt man, puh, das ist ganz schön äh, frauenverachtend, das ist ganz schön antifeministisch. Mhm. Und ähm, Oder Roberto Blanco, der so äh, in, der Blanco äh, was in der Waschmaschine gepackt hat, ne? genau. herrlich. Also. Und, äh, oder, oder wie die äh, Reporter auf den auf der Straße Männer interviewt haben, was halten sie davon dass ihre Frau bald Autofahren darf. Aber ich finde das nicht gut. Hm, okay, das war damals gesellschaftlich völlig in Ordnung, dass man ja. sich so geäußert hat. Unter heutigen Aspekten ist das gesellschaftlich eben nicht mehr in Ordnung. Mhm. Und ich finde, genau das ist nämlich dieses Ding. Im Rettungsdienst bewegt man sich in so einer Bubble. Das ist diese mediziner -Bubble. Und aus dieser Bubble heraus redet man mit niemandem groß über Details. So, was soll ich jetzt irgendwem über, äh, keine Ahnung, was irgendwelche Fachbegriffe, Hilo, erzählen, die verstehen das ja überhaupt nicht. So, über Hilo könnte man übrigens auch mal diskutieren. Ist das nicht ein Meldebild, was eigentlich so pauschalisierend und blablabla bla bla ist? Keine Ahnung, dass das in eine falsche Richtung führt. Und ähm, da gibt es ja auch Vereinzeldebatten, ja, habe ich mitbekommen. Und das ist ja auch alles ähm, soweit okay. Das Problem ist, oder was man verpasst hat, ist entsprechend durch Reformen, die ja auch nicht nur Reform hinsichtlich Technik, hinsichtlich ähm, Dienstzeiten, Work-Life-Balance, sondern eben auch eine Reform hinsichtlich Wording, Sprech- beziehungsweise gesellschaftlichen äh, Gegebenheiten, so, dass man fortbildet. Übrigens, ich habe gehört, es wird im Rettungsdienst öfter mal so der Begriff Morbus, Bosporus, Mediterraneus verwendet. Nur zur Info, liebe Kollegen, unter heutigen gesellschaftlichen Aspekten ist das rassistisch. Und genauso, wenn ich bei der, äh, auf, der auf der Feuerwache bin und höre dann morgens, ähm, ja, was machen wir heute? Machen wir hier Schnitzel mit Zigeunersauce. Dann wurde es scheinbar auch verpasst. Hier darüber aufzuklären, hört mal, Leute, Zigeunersoße sagen wir nicht mehr. Das ist unter heutigen Aspekten geht das nicht. Das heißt jetzt Paprikasoße, was weiß ich. Und ähm, hier muss man eben ganz klar sagen, dass das ja niemand sagt, weil er Rassist ist. Ja. Ähm, oder weil er weil er Ausländer hasst oder verachtet. Ähm, ich glaube einfach, dieses Wording und das Sprech, das ist genauso wie in den, in den 80er Jahren hängt das fest wie das gesamte System Rettungsdienst in Deutschland und das ist genauso reformbedürftig ähm, wie alles andere auch. Also und deshalb muss man sich eben vorstellen, jetzt ist man in dieser Blase und jetzt kommt ein junger Kollege, die New Generation. Und die New Generation ist unter anderen gesellschaftlichen Aspekten aufgewachsen und kommt jetzt da rein. Und das ist halt einfach so, ich konnte, als ich angefangen habe, die alten Kollegen nie verstehen. Mittlerweile kann ich es verstehen, weil ich länger dabei bin. Als Junger kann man das nicht verstehen. Als Junger denkt man immer irgendwie, man ist Gott und weiß schon alles. Mhm. Die sind auch immer ganz beliebt, diese Jungen. Und, ähm, Jetzt kommt man da hin und merkt auf einmal, die Reden hier von von Morbus Bosporus, die, die Reden beim Antreten, ob sie Schnitzel mit Zigeunersoße machen. Hör mal, das ist ja voll der rassistische Haufen. Das ist doch gesellschaftlich überhaupt nicht akzeptiert. Könnte man dann meinen. Aus meiner Sicht ist das einfach nur auf ein mangelndes Bildungsniveau bzw. Aufklärungslevel zu schieben an der Stelle. Und hier ist es eben ganz klar wichtig, weil Rassismus und Sexismus haben natürlich überhaupt gar nichts im Rettungsdienst verloren. Man muss den Kollegen aber auch mitteilen, was ist denn überhaupt sexistisch? Ja, ja, ich meine, man muss sich mal anschauen, auf, also wenn ich mir die Feuerwachen hier vorstelle, alles Unisex-Toiletten, weil die wurden in den 80er, 90er Jahren geplant, gebaut, da gab es noch nicht irgendwie eine Frauenquote von X, so, und es gibt hier auch keine äh, Raumtrennung, das heißt dann einfach, ja, mh, doof, dann muss halt der Mann mit der Frau in einem Schlafraum schlafen, weil wir haben gar nicht mehrere Schlafräume mhm, zur Verfügung, so, man ist auf einmal mit Problemen konfrontiert, wo man merkt, da hat vor 20 oder 30 Jahren noch gar keiner drüber nachgedacht, weil die Gesellschaft eine ganz andere war, weil das Berufsbild ein ganz anderes war, und man merkt, Eben, dass nichts absolut nichts im Rettungsdienst so wirklich gegen ja. gegen den aktuellen Stand der Wissenschaft, Technik, Ansichten gesellschaftlich konvergiert und dass man da nachziehen muss und das dauert eben und ich glaube eben deshalb, wenn man jetzt so als Junger da reinkommt, dann könnte man durchaus mal einen kurzen Schock kriegen. Ich glaube aber nicht und das muss man wirklich ganz klar sagen. Das sagt ja irgendwie dieser Artikel rechte Retter, Deutschland hat ein Problem mit Rechtsextremismus. Ja. Also, also das ist, finde ich, wirklich frech. Also über 99 Prozent, äh, das muss man auch mal ganz klar sagen, der Kolleginnen und Kollegen leisten wirklich unter ähm, schwerstem psychischem Stress, körperlichem Stress, oder körperlichen Belastungen, in außergewöhnlichen Umständen, unter außergewöhnlichen externen Aggressoren, die wirken, einen richtig guten Job und ähm, diese 1 Prozent die gilt es natürlich auszusortieren, der Rettungsdienst ist halt irgendwo auch nur ein Querschnitt der Gesellschaft, die wirklich rechtes Gedankengut haben oder sexistisches Gedankengut haben, aber ich glaube, wie gesagt, dass es in der Bandbreite, wenn sowas durchschimmert,
1: hauptsächlich ein Aufklärungsproblem ist, das sich sehr leicht lösen lässt. Genau, ähm, warum Aufklärungsproblem? Einfach, weil auch die Älteren, die kriegen genauso wie ihr ähm, alles mögliche aus Medien, Sozialmedien, aber auch äh, Nachrichten mit, ne? Sexismus, äh, vor allen Dingen auch Feminismus, äh, wie es alles heißt, und definieren sich diese Begriffe selbst und sagen oder verhöhnen dann teilweise: Oh, war das jetzt schon sexistisch oder rassistisch oder war es einfach nur ausländerfeindlich? Äh, obwohl das auch, ja, muss man auch mal gucken, wie diese Begriffe eben definiert sind und und machen sich darüber lustig, weil sie weil sie halt keiner darüber aufklärt, wie sich das für diejenigen anfühlt. Ne? Ähm, ich kann mich da auch nicht freisprechen von, dass ich äh, solche Begriffe nicht auch schon von Kolleginnen und Kollegen immer mal hören musste. Ich finde es vollkommen in Ordnung, über politische Dinge wie zum Beispiel ähm, Einstrom von Flüchtlingen und so weiter äh, oder Flüchtigen äh, mal zu diskutieren. Konstruktiv kann man alles vollkommen machen. Ne? Ähm, man kann das gut finden, man kann das schlecht finden und dazu seine Meinung kundtun, aber generell diese Leute dann nur danach zu verurteilen, weil sie in einem anderen Land äh, gelebt haben, ähm, ist dann schon wieder over the tops, zumal wir mit diesen Menschen immer arbeiten sollen und die Menschen von uns erwarten müssen, äh, dass wir mit ihnen, egal woher sie kommen, Religion, Rasse, äh, Geschlecht äh, und Sexualität, dass wir mit ihnen immer gleich umgehen und vor allen Dingen nur anhand ihres gesundheitlichen Zustands agieren und nicht aufgrund ihrer Hautfarbe oder ähnlichem.
0: Und das, das kann ich auch ganz klar sagen, das kann ich für jeden, den ich kenne, im ja. ähm, unterschreiben. Also das muss man jetzt mal ganz klar sagen. Ja. Also... Äh, ein Herzinfarkt mit Migrationshintergrund wird nicht anders behandelt als der Herzinfarkt ohne Migrationshintergrund. Da gibt es Leitlinien, an die hält man sich. Und ich habe mal drüber nachgedacht, wenn ich jetzt um 3 Uhr morgens für Husten, Schnupfen, Heiserkeit aus dem Tiefschlaf alarmiert werde, bin ich dann zu Mitmigrationshintergrund unfreundlich und zu blond-blauäugig, wie es in dem Artikel auch geschrieben wird, mm. ähm, voll nett und sage, oh nein, wissen Sie, das ist nicht okay. Da denke ich mir, nein,
1: ich bin zugleich einfach schlecht gelaunt zu beiden, in beide Richtungen. Ja. Äh, und ähm, oder andersrum auch Sympathie, also ähm, auch, richtig, auch, ja. auch jemand, der nicht deutsch ist und unsympathisch ist, der ist mir nicht unsympathisch, weil er halt nicht deutsch ist, sondern einfach, weil er unsympathisch ist. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich versuche ähm, auch bei Sprachbarrieren immer super nett zu sein, aber wenn ich von jemandem höre, er ist über 20 Jahre in Deutschland und kann noch nicht mal ein ordentliches Danke mit mir reden oder ein, zwei Sätze rausbringen, um sich mit mir zu unterhalten, da äh, das, das ist dann schwierig. Ne, also da sollte man das schon, wenn jemand natürlich gerade nach Deutschland gekommen ist und jetzt äh, vielleicht gerade mal so Englisch spricht, ein bisschen gebrochen, dann ist das halt so, dafür gibt es heutzutage Handys, Google-Übersetzer hat äh, mir in letzter Zeit gehört, berichte ich aber nachher mal von, ähm, ähm, das kriegt man hin, aber natürlich sind Sprachbarrieren immer schlimm, weil man die Leute oder die Sympathie der Leute nicht aufnehmen kann, weil man halt nur mit Händen und Füßen agiert und das kommt einem manchmal befremdlich vor, auch als Kollege und Kollegin, ähm, und da wird natürlich nicht die Sympathie dann für denjenigen aufgebaut. Aber äh, man muss ja trotzdem, kann man trotzdem dann mit dem neutral umgehen. Und ich habe auch, und das kann ich bei mir eben auch unterschreiben, es auch noch nicht mitbekommen, dass ein Kollege aufgrund dessen anders handeln würde, nur weil er jetzt anders ist. Klar. Aber also,
0: trotzdem, ja. was man nicht vergessen darf, wir sind auch nur Menschen. Ähm, Menschen und es ist extrem, wir können uns nicht vor jedem Dienst blitzdingsen. Und einfach so tun, als hätten wir kein Geschlecht, zu dem wir uns hingezogen fühlen. Ähm, kein Aussehen, zu dem wir uns hingezogen fühlen. Keine Art, irgendwie, mit der wir harmonieren. Das, das geht einfach nicht. Natürlich hat jeder seine persönlichen Präferenzen. Und jeder hat auch Erfahrungen gemacht. Diese Erfahrungen können schädlich sein. Die können aber auch ähm, helfen. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, und zum Beispiel ein Beispiel kann ich berichten, tatsächlich, mal so, wo Sexismus dazu geführt hat, dass wir einen Patientin schlechter behandelt haben. Und zwar war das einfach ganz folgende Situation. Wir haben ja im Hinterkopf, wir haben, es gibt diese Sexismusdebatte, no? Und das war auch noch übrigens während dieser MeToo-Phase und, ähm, so. Und dann wurden wir zu einer Patientin alarmiert, Kollege, 23, ich war 25, komm, Allgemeinzustand, Verschlechterung, dachten jetzt, okay, 80-jährige Omi, keine Ahnung, der klassische, was man sich also Gemeinzustandverschlechterung vorstellt. Übrigens, da schon direkt die Verknüpfung mit diesem Stichwort, 90% der Patienten hinter diesem Stichwort sind so, also erwarte ich das auch, da kann ich gar nichts gegen tun, das war meine Erwartung. Dann kommen wir da um die Ecke, ja und dann liegt da auf einmal eine 24-jährige Studentin, blond, ich würde sagen, sie entspricht äußerlich oder entsprach äußerlich so 90% dem Typ der Männer. <lacht> Dagegen kann man gar nichts machen. Und das Ding ist, Sie war, äh, war ist, Studentin, hat gerade gelernt und dann sagte sie, ähm, ja, sie hätte eine kurze ähm, Tachykardie verspürt, eine kurze Brustenge gehabt. Das hätte sie so noch nie gehabt. So. Und das Problem war jetzt auf einmal, wir kommen da rein, wie gesagt, und sie schaut uns schon so mit diesem Blick an. Äh, Habe ich die richtige Nummer gerufen? Also, das hätte ich mir unter Rettungsdienst jetzt nicht vorgestellt. Der eine ist so alt wie ich, der andere ist jünger als ich, die sollen mir helfen. Ist das hier überhaupt seriös? Und wir haben mit diesem Blick gesehen, und dachten uns, verdammt, ähm, wie, wie, wie machen wir das denn jetzt hier irgendwie, ohne dass das so rüberkommt, als äh, würden wir was von ihr wollen, so nach dem Motto, mm -hmm, weißt du? Mm -hmm. Weil wir uns dachten, so, und dann sagt sie auch noch Brustenge. So, und jetzt denkt man sich Verdammt, jetzt müssen wir jetzt auch noch die kleben. Noch EKG <lacht> ja, genau. Und dann denkt man sich gleichzeitig verdammt, wir wollen jetzt aber nicht die sein, denen man nachher sagt, Nö, die haben mich, ja, die wollten mich ja nur anfassen, die haben mir ja. EKG geklebt, so und so und so und so. Darauf hatten. es war eine mega situation Letztlich haben wir nur einen vierkanal geschrieben und der Kollege hat das vierkanal Hände und äh, Füße. Macht. kann man ja machen, ja, klar. wirklich um das maximal weiter. zu vermeiden. Aber jeder Internist wird mir unterschreiben, der Kardiologe, man, wenn man wirklich was vom Herzen sehen möchte, dann muss man einmal ein komplettes EKG machen. Und das bedeutet einmal kurz hochziehen, unterm BH lang, unter der Brust lang und dann einmal eben um die Ecke. So.
1: Ja, unter der, und, der Brust eben nicht. Also auf der Brust kleben auch. Ne? Das, das ist ja auch das. Du musst an die Brust ran. Ob du es jetzt drunter machst, richtig, aufgrund des genau, fünften hier oben oder auf jeden oben. Fall. Genau. genau. Ja. Nähe
0: Sternums. Und das ist halt ähm, Sch wirklich, so, mega schwierig gewesen. Sie haben da nichts gesehen, dachten uns, okay, wenn wir da was sehen, dann können wir nochmal gucken, ob wir einen Zwölf-Kanal machen. Und, ähm, ich, letztlich, ich hm. genau, rein formal muss man sagen, diese Patientin, äh, die, die wird, groß nichts gehabt haben, die wird zum Hausarzt gegangen sein, vielleicht hat man dann irgendwann mal irgendwas weiter gemacht und vielleicht mhm. irgendwie ein Loch im Herzen festgestellt, keine Ahnung was. Ähm, so, die, wird kein die war kein Notfallpatient jetzt letztlich ähm, und das wird ihr nicht geschadet haben, dass wir nur einen Vierkanal gemacht haben, das muss man auch ganz klar festhalten. Aber trotzdem hat sie eben kein Zwölfkanal bekommen, was ja nun mal nach Leitlinie auf jeden Fall zu fehlen gewesen wäre. Und hier wurde sie jetzt rein formal schlechter behandelt als ein Mann. Aber aufgrund eines völlig anderen Hintergrunds, muss man sagen. Und deshalb finde ich es, um also die Kurve zu kriegen, voll wichtig, dass wir es äh, hinbekommen, dass wir Mischbesatzungen bekommen. Dass viel mehr Frauen in den Rettungsdienst kommen, weil ich es finde, jeder fühlt sich zu einem gewissen Geschlecht hingezogen. Und ähm, es gibt eben auch kulturelle Gegebenheiten, wo das schwierig ist, wenn Mann und Frau irgendwie... Und deshalb finde ich Mischbesatzung, damit man immer beides anbieten kann für verschiedenste äh, Sachen. Und auch hier ist der Rettungsdienst reformbedürftig, weil er sich so langsam so ein bisschen, aber bis dato null attraktiv gemacht hat für Frauen. Ja. ja? Und wenn ich irgendwie äh, von Frauen höre, nee sorry, wenn ich ähm, fertig bin, dann gehe ich direkt weg. Jetzt eher so Frauen, die dann bei einer Berufsfeuerwehr zur Notfallentäterin ausgebildet werden, weil sie merken, die Wachen sind überhaupt nicht für Frauen ausgelegt, ja, ja, ja. keiner will extra Rücksicht auf mich nehmen, ja. ich werde hier wie ein Mann behandelt, da habe ich dann auch keine Lust, kann ich dann auch voll nachvollziehen. Mhm. So. Und das ist so diese ganze Komplexität der ja. Problematik und deshalb... Ähm, ja,
1: <lacht> muss man immer vorsichtig sein. Dein Monolog hier mal unterbrechen, hier. <lacht> nee, aber ähm, was mir dabei aufgefallen ist, weil du auf Alter ansprachst, ne? ähm, dass äh, wir ja mal so eine Zeit hatten, wo die Alten auf uns Jungen immer geschimpft haben und gesagt haben, was ah, kann der schon grün hinter den Ohren, da wird doch nichts. Ähm, das ist, ist mir doch sehr aufgefallen, dass die älteren Menschen mittlerweile so ein echtes Grundvertrauen gegenüber jung auch jungen Ärztinnen und Ärzten Genau, das gegenüber hat Aussprechen. sich äh, geändert. Das hat sich richtig geändert. Äh, man, man, also man, man scherzt ja mittlerweile mit uns sogar, was ich super finde, weil äh, baust du richtig gute Empathie und Sympathie einfach auf und hast, hast gleich so einen Grundtonus und die, die, die öffnen sich auch mittlerweile. Früher war das wirklich so, dass sie sich meinen älteren Kollegen eher an, hingewendet haben. Klar, wenn die mal ein Thema über die alte Werft oder sowas haben, dann, ne, aber äh, das hat sich schon gewandelt. Ähm, zu deinem Frauenproblem, zu dem ich mal, das äh, weibliche Patientenproblem, habe ich es natürlich ein bisschen einfacher. No? weil ich ich habe da nicht so dieses als Homosexueller nicht dieses Schamgefühl. Diese ne? Ja, ja genau. genau,
0: aber das sind rein persönliche, individuelle ja. Dinge, die kann man nicht abstellen. Ja. Natürlich gehört es zu einer Musterprofessionalität, dass man das voll abstellt, aber ähm, wie gesagt, ganz ehrlich, mit so Debatten auch dann im Hinterkopf, dass man sich denkt, nee, ich habe keinen Bock, dass morgen in der Zeitung steht, hier waren zwei
1: Sanitäter, mm. die haben keine Ahnung was. Ja, aber ich glaube, das muss man ähm, abschalten. Ich glaube, das ist auch eine Sache, wie man da auf Tritt, ich versuche das möglichst sehr, dann, dann, ich habe das ja auch du schon kennst gehabt. kennst mich doch, ich komme da rein wie der Sunnyboy nee, ja, ich glaub, <lacht> ja Ja, Nein. Nein, ich glaube schon, dass du da echt eine richtig gute, seriöse Art an dir hast. Ich würde es ja super gerne mal endlich erleben, na, dass wir beide <lacht> auf einem Rettungswagen sitzen und wirklich mal einen ganzen Tag oder eine ganze Woche mal erleben, wie wir beide gegenseitig sind. Ja, ähm, ich. Danach ich, machen ich, würde auch, ich würde auch meinen, dass du dich über mich ein bisschen wundern wirst, weil das einige Kollegen schon verwundert hat. Ne, auch so neuere, die dann merken, okay, der Mann da kann auch sachlich ne? und nicht trottelig oder so, wie hier manchmal im Podcast oder wie ich mich sonst so verhalte. Ich bin auf die ganzen AV-Blöcke gespannt dann tatsächlich. Ja, auf jeden Fall, guck mal hier da, jetzt weiter, die AV-Blöcke, ja genau, aber das, das wird auf jeden Fall spannend und wenn man da mit einer gewissen Seriosität rangeht und den Leuten zeigt, dass man hier wirklich nur fachlich die Rippen schnell abtastet klebt 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 dann geht das auch und dann, ich mache das auch gerne so dass ich sage so äh, ich werde mal das T-Shirt wieder ein bisschen runternehmen ja? sie müssen ja nicht die ganze Zeit hier so frei busig liegen äh, und dann, dann, dann geht das auch wie gesagt, nötiges Tanz und klar denkt man sich aber auch mein Gott sieht die gut aus und auch ich als Homosexueller manchmal ne? <lacht> nein natürlich nicht
0: ja, aber man muss halt auch, ja, ja das, das habe ich mir jetzt nicht in jeder Sekunde gedacht, das war Hallo. so die erste, man geht so um die Ecke, rechnet wirklich mit 80 Jahre und dann so, oh, <lacht> uh, wo sind wir denn hier gelandet, falsche Wohnung <lacht> ist so. und ähm, wenn du halt auch siehst, dass der Patient sich genau das gleiche denkt, dann, ähm, weil er irgendwie mit so eher so 30, 35 gerechnet, keine Ahnung, ist halt schwierig. Ja aber
1: genau ist bei mir auch so wenn ich einen jungen Mann ist, ist das das was da man habe, jemanden, sagen kann, so dieser ganzen Story aussieht ist, und ja, äh, ich, letztens auch gehabt, ich sage, ich will mal einen Blutdruck messen, könnten sie mal kurz den Pullover hochziehen am Ärmel, er zieht sich den ganzen Pulli aus und denkst so, wow, gut gebaut, ähm, ja. Jetzt geht das aber in die äh, falsche Richtung hier. <lacht> Ja, nee, aber dann denkst du auch so, nett. Okay, und weiter geht's, aber du wir, wir versuchen die Professionalität zu wahren. ich ne, wir versuchen nur, wir machen das auch. Genau. Ja.
0: Ja, das ist jedenfalls das dazu. Also großer Reformbedarf. Ähm, ich meine, auch da könnte man Fortbildungen anbieten. Wie kann man sowas dann am besten einleiten? Wie ist das Wording zu gestalten? Und, 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 und. und. Mhm. Das Problem ist ja, Fortbildungen leistet sich ja irgendwie auch kaum einer einfach, weil es so eskaliert mit den Einsätzen und den, äh, dem Personalfachkräftemangel irgendwie. Also ich habe jetzt von der Feuerwehr gehört, da wurde dann einfach mal spontan das Alter runtergesetzt, das ähm, Mindestalter. Normalerweise, was wo so die Feuerwehrleute mussten mhm. irgendwie, keine Ahnung, ab. 55 oder so nicht mehr Rettungsdienst waren, ich weiß es nicht. Ja, ja, hat aber man dann aber wurde auch diese, gemacht mittlerweile. Genau, ja, spontan genau. aufgelöst die Grenze, einfach damit man Personal hat, wo ich mir denke...
1: Oder da, auch die, das, 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 das äh, Höchstalter
0: zum Einstieg, auch angehoben dann teilweise. Ja, hm? aber dann, ich denke mir dann so, also da zeigt sich ja dann schon wieder, wie wenig der Rettungsdienst gewertschätzt ist, hm. wenn wir jetzt sagen... Hauptsache, die Autos sind besetzt. Das ist die einzige Direktive. Was den Patienten, das ist mir völlig wurscht. Hauptsache, das Auto ist besetzt. Dann fährt jetzt halt jemand auf dem RTW, der drei Jahre nicht mehr RTW gefahren ist und überhaupt nicht im Game ist. Hauptsache ja, aber Bürokratisch, das, Auto ist formal, das Auto ist besetzt. Genau. Hauptsache, das Auto ist formal besetzt. Genau. Punkt. Und wir können es nicht ankreiden lassen. Und ich finde, das geht halt irgendwie einfach nicht. Das geht mir auch auf den Keks zunehmen. Ja. Und, ähm, ich, bin ja sowieso der, der Meinung, dass man, ähm, ich habe ja, Wiener Berufsrettung ist ja das Musterbeispiel, dass es eine Berufsrettung braucht und dass man das eben ganz klar entkoppeln muss. Ähm, ich stimme dem Dr. Miller da nicht zu, der sagt ja, Gefahren aus einer Hand. Ich glaube, das ist trotzdem möglich. Mhm. Man muss aber trotzdem am Ende des Tages sagen, ähm, der äh, Job des äh, Feuerwehrmannes und der Job des Notfallsanitäters ähm, und der Job der Polizei ähm, da gibt es Schnittmengen, aber der Kernbereich hat eigentlich nichts mit dem anderen zu tun. Und genau. deshalb finde ich schon, dass man das trennen kann. Das soll jetzt nicht die, die Feuerwehr diskreditieren,
1: aber ich merke irgendwie nein, schon. Nein, aber dass aus diesem Grund ruft ja auch ein LF beispielsweise einen RTW nach für eine richtig, Person, die genau. da eingeschlossen ist und so weiter. Einfach und, weil ähm, wir eine gewisse ich bin
0: auch, haben. Ich würde es auch ganz anders aufrollen. Ich würde halt sagen, ganz ehrlich, wenn ich zur Feuerwehr gehe... Warum gehe ich denn zur Feuerwehr? Ich gehe einfach nicht zur Feuerwehr, wenn ich mir das vorstelle, weil ich mich dann auf einem Rettungswagen sehe. Das ist nicht so. Mhm. Und ich bin auch der Meinung, wenn wir jetzt mal den klassischen Berufsfeuerwehrmann nehmen, der musste eine Lehre machen, eine Berufsausbildung, um Feuerwehrmann werden zu können. Dann macht er die Ausbildung zum Berufsfeuerwehrmann. Dann macht er diverse Qualifikationen noch und die Berufsausbildung zum Notfallentäter. Das heißt, er hat drei vollwertige Berufsausbildungen. Ja. Mit jeder Einzelnen könnte er oft überall auf der Welt arbeiten. Er braucht alle drei für seinen Beruf, wird bezahlt für eine. Ich finde, da ist der Stress schon vorprogrammiert. Und muss und, sich auch noch ähm,
1: fortbilden für alle drei, um eben muss das ich Ganze für alle fortbilden.
0: zu behalten. Dann macht er noch so Sachen wie, ich bin jetzt Angriffs. Führer, ich, äh, bin, äh, ich bin LF-Maschinist, ich äh, bin das, ich bin dies, Rüstzugführer. Ja. Und jetzt mal bei aller Liebe, wenn du jetzt, wenn ich zwei Wochen im Urlaub war, muss ich mich auf dem RTW erstmal wieder finden. <lacht> jedes Fach nochmal angucken und wenn ich dann direkt eine Reha habe, klingt doof, aber die ist bestimmt nicht so, wie wenn ich zwei Wochen lang voll im Game bin diese Reanimation. da wird dann abgesehen, erstmal, dass du auch noch
1: Teilzeit bist, ne, also. Genau.
0: Aber das wird dann erstmal so einer Stelle hapern. Jetzt nicht entscheiden, kriegsentscheidend, aber irgendwie, ah, wo war der, ah, ja, stimmt, das war hier. So. Und ich stelle mir das vor, wenn man zwei Wochen nur RTW gefahren ist und dann auf einmal im Angriffstrupp sitzt, dass das dann auch erstmal so ist, so. Okay, oder da kann es ja sogar passieren bei der Feuerwehr, dass du ja. ähm, dann zwei Wochen RTW gefahren bist, dann bist du irgendwie auf der Leiter gewesen, dann bist du auf dem Tanklöschfahrzeug gewesen und dann kommst du zum LF nach vier Wochen, bist du mal hm. wieder im Angriffstrupp. Und dann denkst du, ach so, ja, hm. Und dann kriegst du direkt ein Feuer Menschenleben in Gefahr. Und da muss man doch sagen, was der Patient der reanimationspflichtig ist, der kann doch nichts Besseres haben als Menschen, die den ganzen Tag nichts anderes ja. machen außer Rettungsdienst. Der Mensch, der in einer Brandwohnung eingeschlossen ist, der kann doch nichts anderes, Besseres haben als Menschen, die den ganzen Tag nur sowas üben. Natürlich. Die Menschen, die da ins Feuer gehen, die können doch nichts Besseres haben als einen Sicherungstrupp, der nichts anderes übt den ganzen Tag außer sowieso. Und wenn die zum Patienten werden, dann kommt eben der Rettungsdienst und der kann auch wieder voll performen. Und ähm, bin ich, ich finde eben dafür, die... Ach, ja, um den Monolog zu beenden. Ich finde, die Berufsfeuerwehren vermitteln so ein bisschen den Eindruck, als könnte man Rettungsdienst einfach so nebenbei machen, so in Teilzeit. Sie sind ja Teilzeitretter ihr Leben lang. Das muss man ja mal ganz klar sagen. Und, ähm, ich glaube, das wird jeder Berufsfeuerwehrmann unterschreiben, dass man nicht jeden, jede Funktion 100 erfüllen kann. Das ist einfach nicht möglich. Und, ähm, ich bin deshalb der Meinung, man sollte wirklich, auch weil der Rettungsdienst immer größer wird, immer größer wird, wirklich darüber nachdenken, das auszugliedern. Und ich denke nicht, dass es da einen riesen Knall geben wird, denn wir sehen das in Wien. Ja, Also die schaffen es mit 50 RTWs zwei Millionen Einwohnern zu versorgen und ja. 20 NKTWs. Ähm,
1: in Deutschland hat man halt für eine Million dann einfach 60 RTWs. Du musst ja auch okay. mal bedenken, dass die so eine spezialisierte Leitstelle dann auch noch haben, die nur für, also die, 144, genau. ne, die da, da rufst du medizinische Notfälle an. Dass, da ist nichts anderes mit Feuerwehr, es sei denn, sie merken, da ist was mit Feuer, dann geben sie es aber weiter. Ne? Genau, äh, und trotzdem lief da alles einwandfrei. Also alles, das ist halt dieses Problem. Deutschland hat so vier
0: Säulen, habe ich festgestellt, können wir nicht, wollen wir nicht, müssen wir nicht, haben wir schon immer so gemacht. Mhm. Das sind die vier Säulen der Gefahrenabwehr. <lacht> Und genau weil wir in diesen vier Säulen nur denken oder überhaupt nicht dran rütteln, geht es einfach seit Jahren immer in die gleiche Richtung, nämlich bergab.
1: Ryan Reynolds hier von Ja, und äh, das fällt uns dann immer auf, wenn wir dann plötzlich mal ähm, große Anslagen, äh, andere Lagen haben, plötzlich ähm, so äh, den Leuten das auffällt und die einen das dann auch mal vor Augen führen oder sich eben Leuten aus der Bevölkerung beschweren. Ähm, und dann heißt es ja, äh, wer ist dafür verantwortlich? Aber da geht es nicht darum, wie kriegen wir das Problem geändert, sondern wer ist dafür verantwortlich? Schade eigentlich, ähm, Richtig. weil gerade im Rettungsdienst müssen, müssen wir das jetzt ändern, auch aufgrund des Notfallsanitäters. Und ich finde es, und das muss ich jetzt mal an meiner Stadt wertschätzen, wir haben ja zu Corona-Zeiten, habe ich schon mal erzählt, ähm, unsere Fortbildungen ja digitalisiert. Das heißt, man kann aus der Wache heraus von jedem Rechner, wie auch immer, unsere Fortbildung mitbekommen. Jeden Monat ist die. Das heißt, vier Stunden, fünf Stunden Fortbildung im Rettungsdienst. Wir müssen ja immer gewisse Stundenzahlen leisten. Und dass man sich hier entschieden hat, zu sagen, dass es, das wird so gut angenommen von den Kolleginnen, dass man das mittlerweile auf unseren Landkreis ausgewählt hat. Die können jetzt auch mit zugucken. Und... Ähm, dass man auch gesagt hat, wir wollen das so beibehalten, weil wir wissen, wie stressig es ist, nach dem Rettungsdienst noch in irgendeinen Hörsaal zu kommen und sich da erstmal äh, diese Fortbildung anzutun. Äh, nein, man kann sich zu Hause auch auf die Couch setzen, kann sich das angucken, wird dabei immer mal wieder überprüft, ob man äh, noch da ist. Aber äh, man kann das eben auch <lacht> ja in, in, in seiner Gemütlichkeit. <lacht> ja, ja, ja. ja. gibt's ge 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 manchmal. Aber äh, das, äh, das, das finde ich gut, dass wir da mit der Zeit gehen, was man jetzt vielleicht noch ändern sollte ich weiß nicht, ob das in anderen Kreisen auch so ist, ihr könnt euch gerne dazu ja mal äußern, ist halt, dass man ähm, nicht nur irgendwelche Professoren, Doktoren rannimmt, die über ihr Fachgebiet äh, HNO oder sowas reden oder äh, dann und dann hätte ich gerne den Schlaganfall, bitte blutig, unblutig in dem und dem Saal, sondern dass man auch wirklich auf die äh, SK3-Leitlinie, der S es 3 linien eingeht, dass man mehr SAAs macht, ähm, Praxisübungen vor allen Dingen, Ja, wie lege ich eine Beckenschlinge ordentlich an, äh, wie gehe ich mit einer Vakuummatratze um, was macht die Schaufeltrage eigentlich, was ist der coole Unterschied zwischen Spine und Sp Sp ja, diese ganzen das. Sachen. Ne?
0: Dafür brauchst du Zeit und Personal, leider.
1: Ja, aber ähm, in der dafür gibt es genügend kaum. Leute, die, glaube ich, diese Fortbildung auch gerne mal machen. Ja. Einfach mal sagen, hey, diese Wache könnte ja auch mal einen Vortrag darüber machen. Gibt bestimmt eins, weil diese Ich gebe dir recht. Und anders
0: wird man auch nicht besser. Ich sage immer, was ist das einzige Notfallbild, wo jeder weiß immer, was er zu tun hat? Die Reanimation. Ja. Warum? Was wird überall einfach nur ohne Ende hoch und runter gebetet? Die Reanimation. Also mhm. man merkt ja, was Training einfach wozu Training führt. Und es ist ja auch gut, es ist ja so das äh, schlimmste Notfallbild, kann man ja eigentlich sagen, für den Patienten ja. oder aus Patientensicht. Und ähm, gleichzeitig auch irgendwie das Einfachste, weil man damit so vertraut ist, so sicher ist. Und man muss ja auch mal sagen, wenn du jetzt mit deinem RTW, ich bin ja auch ein Fan einfach davon zu sagen, wenigstens mal auf Landesebene, alles gleich, ja. Komplett gleiche RTW, Flotte. Und Bayern macht das ja, ich weiß. Hm. Jetzt kommen die Bayern wieder, ja, wir in Bayern. Und ähm, was wird dir in Bayern nicht passieren? In Bayern wird es dir dann nicht passieren, dass äh, ich irgendwie keine Ahnung in einen anderen Landkreis fahre äh, oder sowas, oder sogar schon innerhalb der Stadt, weil es innerhalb der Stadt verschiedene Fahrzeuge gibt. Und ähm, dann bin ich darauf angewiesen, dass jetzt quasi... Ähm ein anderer RTW mir irgendwas aus meinem RTW anreicht, weil es gerade kritisch ist und die müssen mir die ganze Karre auseinandernehmen, habe ich so erlebt. Irgendein Ertrinkungsnotfall, Feuerwehr ist vor Ort, kennt diesen RTW nicht, die haben einfach jede Schublade aufgerissen, alles rausgeräumt, damit sie das finden, was gebraucht wird, weil sie diesen RTW nicht kannten. Hm. Und ähm, das sind ja so Dinge, gerade im Großschadensfall hast du genau solche Sachen, nur aus allen Ecken kommen tausend verschiedene RTWs und NEFs, keiner findet sich mehr irgendwie zurecht. Ähm, das haben wir auch bei uns im Aachen gesehen. Da gehen wir in den RTW. Ach so, hier ist das. Ach, da habt ihr das. Und das ist bei mir 50 Kilometer entfernt. Also, ähm, da geht das dann schon los. Also, ja. es ist
1: einfach, ähm, ja, sehr optimierungsbedürftig. Wir sind ja immer ein bisschen kritisch bei uns und ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, dass wir gestern eine große Übung hatten bezüglich Terrormanf. Nein. Okay, ist so ein bisschen durch die Nachricht gegangen, aber egal, der Luis, der. <lacht> aber alles Post gut, ist auch nicht, nein, nein, tatsächlich auch ein bisschen weiter. Ist aber auch ähm, <lacht> egal, ich wollte eigentlich nur drauf eingehen. Was ich gut fand, ist, dass wir mehrere Einheiten zusammengefügt haben, gesagt haben, wir arbeiten mal alle zusammen und nicht immer nur Polizei, separat und Feuerwehr oder so, sondern wirklich alle, alle mal reingehauen haben. Schlecht fand ich, diese Übung war komplett ähm, bekannt. Es war eine Übung, wo man gesagt hat, das halten wir mal geheim und gucken mal, wie unsere Strukturen sind, aber letzten Endes war wieder so viel geplant an diesem Ganzen, das hat man schon allein bei der Pressevorführung gesehen, als dieser Terroranschlag dann am Bahnhof war und eine Minute später kamen dann schon Polizisten mit Maschinengewehren um die Ecke und haben dann eben ihres Amtes geweidet, also vollkommen unrealistisch. Ne, ähm, auch von den Zeiten her und so weiter, das passte alles irgendwie nicht und ähm, dass die, die Katschutzeinheiten auch schon bereit standen, um dahin zu fahren, wo man eigentlich weiß, Ausrücke äh, Ordnung, oder, beziehungsweise Ausrückezeit ist meistens so halbe bis Stunde, bis die überhaupt mal da sind und alles aufbesetzt haben im Ehrenamt, ähm, das war alles schon einfach, das ist finde ich wieder so schade, weil wir sollten wirklich unsere Strukturen mal ein bisschen überdenken und ähm, mal darüber nachdenken, ob wir gewisse Sachen doch ändern sollten, ich glaube, in einem solchen Ernstfall, den wir ja nie erwarten und auch äh, hoffentlich nie haben werden, werden wir dann aber schon mal ähm, dummer aus der Wäsche gucken. Man kann es nicht anders sagen. Also,
0: dass man die Polizei äh, zumindest mal vorwand, das finde ich schon gut, weil sonst wird da, ja, glaube ich, ziemlich ja, ja, schnell,
1: scharf geschossen äh, bei der Terrorübung. <lacht> nee, das, 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 das ist auch, das meine ich gar nicht. Es ging jetzt um die weiteren Strukturen. Die ja. Bewohner mussten auch, ähm, auch informiert werden, dass da aber das Explosionen Klassiker bei ne? jeder Übung. Ja. Deshalb,
0: ich kann diese Übung, ich melde mich nie für diese Übungen. Äh, also mm. Ich habe da null Mehrwert irgendwie, ja. außer dass alle mal schön mit Blaulicht durch die Gegend fahren konnten. Aber apropos mit Blaulicht durch die Gegend fahren, im, im, als Rettungsdienstler ist man ja so ein bisschen da vertritt man ja die Meinung, äh, habe ich schon öfter mal gemerkt. Ich habe Sonder und gerecht, darf machen was ich will. Und man glaubt ja auch irgendwie dieser Paragraph, das ist ja, ähm, der wird ja viel zitiert. Dieses ähm, Schienenfahrzeug äh, am Vorrang, sage ich schon. Die haben übrigens Vorrang. <lacht>
1: ähm,
0: <lacht> dieses, äh, man ist entbunden von den Inhalten dieser Straßenverkehrsordnung, es wird dazu berechtigen, mach, zu machen, was man möchte. Genau. Und den Zahn ja der. Absatz 1. Und Dr. Dr. Ja. Carsten Fehn schon so ein bisschen gezogen. Und auch die aktuelle Rechtsprechung. Die Rettungsdienst hat es gepostet. Hochinteressanter Fall. RTW überholt mit Sonder- und Wegrechten eine Radfahrergruppe. Also der äh, für den RTWs höchste Eile geboten, um Menschenleben zu retten, laut STVO, überholt eine Radfahrergruppe. Und eine Radfahrerin möchte dem RTW extra Platz machen und steigt dafür ab. Und in diesem Absteigevorgang als der RTW sie dann überholt, weil sie sich bedrängt fühlt dann dadurch, will absteigen, fällt sie, bricht sich das Sprunggelenk, ist erstmal eingegibst, das Fahrrad geht kaputt und sie hat dann auf ähm, Schmerzensgeld bzw. was man da so fordern kann geklagt, so. mhm, Schadensersatz ja, geklagt. Ja, und sie hat tatsächlich im Landesgericht noch nicht ähm, Recht bekommen, dann Berufung bzw. Revision, OLG, Oberlandesgericht, hat dann ihr Recht gegeben und ähm, der Rettungsdienst ist zu 20 Prozent hat der Schuld bekommen. Muss also die Kosten der Fahrer, ich weiß nicht, ob das über ein Request läuft mm, oder nicht, mm. zu 20 Prozent diese Kosten tragen. Also man kann nicht mit Sonder- und Wegerechten irgendwas machen. Der, der RTW hat sie noch nicht mehr berührt. Es reicht schon, dass du eine Gefahr erzeugt hast. Ja. Ähm, und da muss man wirklich vorsichtig sein und deshalb muss man auch mal in den Leitstellen davon wegkommen, dieses völlig inflationäre Einsetzen von Sonder- und Wegrechten, alles mit Alarm schicken, wenn ich jetzt neuerdings dafür verantwortlich bin, ähm, weil wir zu Hustenschufleiserkeit mit Sonderrechten geschickt werden, dass irgendwie eine Straße weiter in der Kreuzung Unfall passiert oder das ist ja auch mal, habe ich jetzt im Video gesehen, irgendwo in Münster macht er die Autofahrer an, rote Kreuzung, fahren Sie in die Kreuzung rein, fahren Sie in die Kreuzung rein. Würde ich niemals sagen. Nein. Warum? Der fährt in die Kreuzung rein, dem fährt einer rein. Was glaubst du, wer schuld ist? Natürlich der Rettungswagen. Ja. Und ähm, deshalb, also eigentlich sagt das nur, man darf über rote Ampeln fahren, aber im Zweifel hat man immer Schuld. Deshalb würde ich wirklich, wirklich vorsichtig sein. Ja, Paragraf sagt auch,
1: alle Verkehrsteilnehmer haben sofort freie Bahn zu schaffen. Das steht auch tatsächlich so im Paragraph drin, bei Sonder- und Wegerechten, also bei Blaulicht und Martinhorn in Verbindung, ähm, haben die Platz zu schaffen. Ähm, also einerseits dir gebe ich zum großen Teil recht. Andererseits finde ich aber auch, dass ähm, und das erlebe ich gerade in Großstädten, ganz viele Radfahrer fühlen sich scheinbar von Paragraph 38 und so weiter komplett befreit. Du fährst mit Blaulicht auch abends, vor wo, wo man das Blaulicht auch noch reflektieren sieht überall, Ja, äh, fährst du mit dem Fahrrad davoraus voraus und du kommst nicht auf die Idee, in einer engen Straße, wo du mit dem RTW schon versuchst, die anderthalb Meter Abstand zu halten, die übrigens per Gesetz jetzt auch äh, vorgegeben sind, ähm, Kommt der Radfahrer nicht auf die Idee mal anzuhalten, abzusteigen, was auch immer bevorher? Ähm, auch für die Kollegen, du hattest es ja auch beim Ed Sheeran-Konzert fotografiert, ähm, gibt es auch keine Möglichkeit, ein weniger lautes Signal auszusenden, ich finde, ich, ich nehme tatsächlich ab und zu mal die, das Mikrofon in die Hand und rufe dann zärtlich rein, guten Tag der Rettungsdienst, wir würden gerne mal vorbei, no? Das wird oft auch akzeptiert, ohne dass die sich irgendwie erschrecken oder gleich vom Fahrrad fallen, aber davor genau, habe ich Angst. und wenn
0: sich jetzt eine erschreckt oder vom Fahrrad genau, fällt, dann habe ich schon Genau, Angst. Angst. Ja,
1: davor habe ich wirklich genau, immer da Angst. kannst du das anhaben, wie du willst. Genau, dass ich das zu früh mache, äh, zu spät mache und die sich dann super erschrecken davor. Deswegen dann doch lieber mal vorher dieses ähm, Mikrofon. Aber ich finde es wirklich gut, wenn man ein Martinhorn auch äh, einbauen würde und es gibt ja diesen Testknopf, du hast es ja auch gesagt, ähm, wo man dann auch mal drücken kann, dass Martin Horn nicht so laut ist.
0: Den haben aber nicht jede, das ist nee, wichtig eben. zu sagen. Das haben auch wieder nur ganz bestimmte Ausbauhersteller, so eine Vorrichtung, wo man so ein Testhorn hat, das ja. dann eben entsprechend leiser eine Schleife spielt, und die verwendet man sehr gerne. Aber genau, das war der Aufhänger da in diesem Edgerton-Konzert. Und das hat man in Großstädten noch ganz oft. Karneval kommt wieder, dass man durch Menschenmassen fährt. So, Dann gibt es zwei Fraktionen. Die eine Fraktion ist die, ich mache meinen Martinhorn an, ist mir völlig egal, Pressluft, Pressluft. Völlig egal, dass die alle einen Hörschaden danach haben, die Leute. Man muss auch sagen, ganz ehrlich, Leute, das sind auch vielleicht schwangere Leute in der Menge, ja. das Kind. Also man muss jetzt nicht irgendwie ein junges Gehör von einem jungen Kind da mit seinem Presslufthorn äh, wegschieben, weil man gerade zu einer hilflosen Person um die Ecke alarmiert wird, keine Ahnung. Ähm, man sollte sich vielleicht auch mal fragen, ob man es vielleicht schon vorher hätte anmachen können, damit man es schon mal hört. Genau. Ähm, das ist ja auch sowas, ne? Die Rettungsdienstler, die das ist, das ist von so vielen Seiten schwierig. Auf der einen Seite die Leute sagen, die fahren nachts mit Horn, diese Idioten. Das sind gleichzeitig die Ersten, die angerannt kommen und sagen, der hatte gar kein Horn an bei einem Unfall. Ja. Und ähm, wenn du dann allerdings mal das Horn weglässt merkst du auch, sobald du auf die Kreuzung zufährst und es dann anmachst, dass die Leute völlig erschrocken sind oder so, wenn sie es aber du ganz, wenn du es die ganze Zeit laufen lässt, dann hören die das schon von weitem und können sich besser darauf vorbereiten. Die reagieren besser. Ich <lacht> möchte mal das ja. Man meinen, ja. <lacht> genau, es ist so ein schwieriger Spagat irgendwie. Im Zweifel, wir kriegen ja eh immer Schuld, ja. aber. Fand ich mal ganz wenn spannend, man dann bei Vorrichtung hat die
1: Polizei mal gesagt, äh, also die haben tatsächlich mal an das Amt geschrieben, dass ihnen aufgefallen ist, dass die RTWs immer zu spät das Horn anmachen, weil man das ja gerne scheinbar immer ausmacht. Äh, In Rostock hat man nämlich keine ja, Dinge, Post mit denen ja. man sich auseinandersetzen nee. kann. <lacht> uh, und da hat, hat die Polizei gesagt, dass es doch gut wäre, wenn man immer drei Zyklen vor einer Kreuzung und das Horn anmacht, einfach, um wie, wie wir Deutschen also sind, um was vorzugeben. Ja, damit dann der Amtsleiter auch sagen dann dann kann, so Polizei drei sind vorher. Ne. Mit diesen Rat. Ja, genau. Wenn ihr mal irgendwie ein paar Ratschläge <lacht> braucht zum Thema, was ist
0: eigentlich ein Einsatz von ein Rettungswagen bei einer Kopfplatzwunde etc., dann <lacht> da können wir auch, auch gerne gern mal, mal
1: darüber reden. Da werden wir ähm, euch auch mal eine Empfehlung schreiben. genau ja.
0: Richtig. Aber äh, anderes Thema, ja. Ich fände es halt cool, wenn man irgendwie so eine Funktion hätte, dass du drauf drückst, so Passantenzone, dann macht es irgendwie so ja. Klick, Klick, Klick die ganze Zeit oder so Drr, 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 Drr. Mhm. irgendwie so ein Sound, dass ja. die Leute wissen, okay, da kommt jetzt irgendwas Deswegen finde ich und man das dreht bei sich der um.
1: amerikanischen Polizei immer geil, wenn die so
0: Wip, Wip, Wip
1: Das finde ich richtig und, gut.
0: Und man muss ja auch sagen, wir gehen Richtung e also die ja. RTWs werden tendenzieller leiser werden und ähm,
1: na, dann lohnt sich sowas auf jeden Fall. Genau. Äh, ich finde es nämlich ganz spannend. Ich habe mir ein paar Fragen wieder rausgeholt von Leuten, die uns äh, Fragen gestellt haben. Und eine Frage war, wie sollen Autofahrer reagieren, äh, wenn hinter ihnen ein RTW auftaucht? Ne? Die Frage haben wir jetzt ja ausführlich beantwortet. Steuer fand voll die,
0: rechts reinreißen, ja.
1: nur einfach <lacht> ja, genau. den Hang runter. Die das schon gut so. Allein diese Frage, was macht man, wenn hinter uns ein Blaulicht auftaucht? Ja, äh, versuchen Platz zu machen. Ich sage immer bewusst versuchen Platz zu machen. Wenn es nämlich Aber nicht geht, geht es halt nicht. Bitte fasst euch, genau,
0: fahrt euch nicht die Felgen kaputt. Ja, also wirklich, na, das ist was, was ich gelernt habe. Ich fahre hier nicht auf einen äh, 30 cm hohen Bordstein. Hat's ja. knicken. Oder
1: gefährde andere Fußgänger, indem ich da auf die Insel fahre und die da fast wegtasche. Also äh, genau. Das geht auch nicht. Und genauso in eine Kreuzung reinfahren. Ihr müsst entscheiden, ob das sicher genug für euch ist, in die Kreuzung reinzufahren. Ne? Äh, eine rote Ampel. Klar, hauen wir auch gerne mal Sprüche raus. ne? Die, die, die Haltelinie ist keine Wand. Äh, wenn man sieht, so alles an der Kreuzung hat angehalten, jetzt könnte man ja doch mal eine Rettungsgasse bilden. Aber generell, wenn ihr jemanden mit Blaulicht hört oder sieht, ähm, schaut euch um. Schaut euch auch in der Gegend um, wie reagieren andere auf. Autofahrer, wie bilden die schon eine Rettungsgasse und mache ich damit Es ist ja immer das typische, die alle fahren rechts, einer fährt nach links und fährt voll in die Rettungsgasse rein. Genau. Ne? Also beobachte das auch im Spiegel. Das Man hat so sich schon so eine Spur rausgepickt. Ist so. Die Busspur oder so. Und ist da so. fahren sie dann alle drauf. Ich muss auch ganz ehrlich mal sagen, manchmal mache ich das Horn auch absichtlich an der großen Kreuzung nicht an, weil ich sehe, ah, die Abbiegerspur ist komplett frei, bevor jetzt irgendjemand auf die Idee kommt. Ne? Und nicht sieht, dass ich in diese Spur rein möchte. Da jetzt reinzufahren, mache ich das erst an, wenn ich die Spur berührt habe. No. <lacht> <lacht> ja. ja das sind äh, so 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 Sachen, aber genau da
0: wäre das eben schön, wenn es da irgendwie äh, in, in Entwicklung stattfindet. Ähm, das hatte ich noch so so mitbekommen. Ja, und ansonsten, was ist noch so passiert? Ach genau, mein Buch ist erschienen und auch Spiegel-Bestseller jetzt. Ich ja, bin jetzt ein Spiegel-Bestseller-Autor.
1: Bestseller-Autor hier. Ja. Demnächst äh, sitzt er nur noch mit so, in so einem Ikea-Sessel. Ihr kennt die vielleicht. Äh, weißt du, so mit so einer Wasserpfeife und sagt so, ja Freunde, also mit so, und so einem Bademantel und einem Cognac in der Hand. Ja, ich erzähle euch heute mal so ein bisschen was aus meinem Buch. Ja. ja, also ich
0: muss dazu sagen, es tut mir leid für alle, die das Buch nicht bekommen oder es ist schwierig mit der Logistik. Also ich kann auch nur von, sorry, für, von meinem persönlichen Eindruck sprechen, habe den der Verlag war auch mit der Nachfrage etwas überfordert. Und ähm, ich bekomme viele Nachrichten, so ich kann da leider überhaupt nichts dran machen. Und das sage ich auch mal direkt, ich verdiene auch nichts an dem Buch. Also natürlich bekommt man seine, äh, seinen, seine Gage dafür, dass man dieses Buch schreibt, aber ich verdiene erst wirklich prozentual pro Buch etwas ab einer Auflage. Von, die in einem Bereich liegt, wo ich sage, wenn wir in den Schritten Auflagenbereichen jetzt gerade so weitermachen mit den Auflagen, wenn die so Größenordnung, dann hm. dauert das noch ein paar Jahre, bis ich was an dem Kauf des Buches verdiene. Krass. Also ich habe schon alles daran verdient, ich verdiene
1: Stand jetzt gar nichts mehr. Kann hm, man einfach okay. so sagen. Ja, ja ist so. Auf jeden Fall interessant vielleicht für diejenigen, die immer mal sagen, oh, ich wollte auch mal ein Buch schreiben. Ne? Aber Also man ähm braucht nicht denken, dass man damit reich wird. Dann müsste ich
0: äh, fünf Bestseller-Romane pro Jahr schreiben, die alle in die 100.000 Verkaufte gehen. Ähm, ja. Dann können wir darüber reden, dass ich davon leben könnte. Aber jetzt da kriege ich, pff,
1: also <lacht> ja. Das Geld ist schon lange verbraten, sage ich mal. Auf jeden Fall. Es lohnt sich äh, definitiv zu lesen. Ich bin noch dabei tatsächlich. Ich habe es äh, versucht, am Freitag du? mal anzulesen. Ah, ja. äh, wurde ja. aber schön bis 19.30 Uhr aus, in meinem RTW gehalten. Und ähm, ja während der Einsatzfahrt jetzt mal den äh, <lacht> Einsatz am Limit zu lesen. Obwohl das wäre, ich hätte mal so während, während der Fahrt dieses Buch in der Hand zu halten und dann so Einsatz am Limit. Was wir
0: gerade mal machen können, ist sehr lustig. Du gehst mal auf Thalia, ich gehe mal auf Amazon. Dann lesen wir mal uns jeweils die schlechteste Bewertung. Bewertung
1: durch. Oh ja, das sollten wir auf jeden Fall mal machen. Ähm, warte, <lacht> Währenddessen äh, fragte, sagte uns der Luis, er, er hieß Luis, so nur mit OU, ähm, hier auch, dass er dank der ECMO-Folge, die wir damals aufgenommen haben, stimmt, aufgehört ja. hat mit dem Rauchen. Ja? Ah, stimmt.
0: Genau, das ist echt, echt gut. Ja, das muss ich auch nochmal dem, ähm, dem Kollegen sagen, hier. Ja, ich
1: komme auf den Namen nicht mehr, leider. dem, dem Arzt muss ich das mal so mitteilen. Da freut er sich bestimmt. <lacht> Ja, ich, ich kriege immer von ihm so eine LinkedIn-Anfrage oder beziehungsweise na, wie heißt denn das? So eine, so eine, der und der hat wieder was gepostet und mir fällt der Hammer aber jetzt auch gerade nicht ein, vielleicht kriege ich das noch raus. Ich, ich lese mal jetzt die Amazon-Bewertung vor.
0: Mhm. Ein Jotru schreibt, also es, ich sage dazu, es gibt 14 Bewertungen, davon sind 13, 5 Sterne und es gibt eine 2 sterne bewertung Oh, klar, ja. Na ja, auch viele Halbwahrheiten dabei. Übrigens kein verifizierter Kauf also man weiß es nicht Klar ist, dass der Rettungsdienst am Limit ist, aber dass die Altenpflege zum Beispiel auch. Wenn dann so ein neunmal kluger Rettungsdienstler kommt und meint besser zu wissen, ob die Oma gut getrunken hat im Heim anstatt ich, der ihr Trinken gibt und ein Protokoll führe, fasse ich mir schon an die Stirn. Für ganz Unwissende sind das vielleicht die Engel in Weiß, aber nur ja, pampig und schlampig erlebe ich sie täglich. Also es geht gar nicht Uhu. mehr um Buch. Eine demente ältere <lacht> Frau sollte in das Krankenhaus eingeliefert werden. Zurück fehlte die Chipkarte und der Schuh. Nicht unser Problem war die Antwort. Es mag nicht jeder so sein, aber Nerven braucht man. Also man merkt irgendwie, da Gar sucht nicht so jemand einen einfach Kampf. mal ein Ventil, um seinen Rettungsdienstler hasslos zu werden.
1: Ähm, Gott, also da, gut, damit muss du auch rechnen, äh, dass das passiert, aber ja, das ist natürlich das, ähm, was wir auch immer mal wieder abbekommen, gerade so in der Pflege und wenn dann die Gesundheits- und Krankenpflege auf uns treffen, naja, wir haben das ja auch schon alles hinter. ansonsten schreiben aber auch viele, viele, ne, tolles Buch, nur leider etwas zu kurz, hätte gern mehr gelesen, es stimmt, ein Nachdenklicher lässt, ne, lässt mich mit dem Rettungsdienst auch mit anderen Augen sehen, danke dafür, schreibt die Manuela zum Beispiel, ne. Und,
0: und jetzt liest ihr bitte mal auf Talia, ich lese hier auf Talia, Luca, j.p. aus Beensberg. Also Talia, fünf Bewertungen, vier, fünf Sterne, eine, ein Sterne. Hm. Wieder einmal ein Notfallsanitäter, also Titel, keine Kaufempfehlung. Wieder einmal ein Notfallsanitäter, der seinen Job aus den flachen Gründen ausübt und sich meint, mit Blaulicht und Uniform zu brüsten. Teichmans, nur ein N. Teichmens aufgeblasene und herablassende Art untergraben die Problematik, welche sich in unserem Gesundheitssystem ergeben. Anstatt mit gutem Beispiel voranzugehen, welches wäre das jetzt? Ich dachte jetzt so ein Buch. Witzelt der über zugehörige Gesundheitsberufe, gleicht ein Paradebeispiel, warum die Notfallsanitäter solch einen schlechten Ruf genießen. Also wir haben einen sehr schlechten Ruf, dank mir.
1: Weißt, weißt du Bescheid, also du bist jetzt echt der Macher der schlechten Bewertung, des schlechten Rufes im Rettungsdienst. Ja. Ähm Und richtig gut fand ich, ein anderer hat daraufhin kommentiert äh,
0: geschrieben, ähm, Entgegen meinem Beensberger Vorredner, der scheinbar das Buch nicht gelesen hat, handelt sich immer wirklich um das Buch, dann erzählt er was und am Ende Danke, in Klammern, bodenständiger Luis. <lacht>
1: ja. ja, also das, ich, ich weiß auch nicht, manche Kolleginnen und Kollegen oder woher die Leute auch immer sind, die denken dann auch, wir greifen uns das alles aus der Luft. No, um es wäre schön, wenn es so wäre. Dann, genau, wäre schön, wenn wir uns einfach so Sachen ausdenken müssten, unsere Ideenfabrik auf. Nein, es trifft ja auf uns, und das muss man sagen, tagtäglich. Nicht mal, dass es mal vorkommt, dass wir sagen, oh ja, jetzt haben wir wieder was für unsere Podcast-Folge. Nein, wir treffen darauf tagtäglich, dass wir schon nachdenken müssen, worüber reden wir eigentlich noch? Ist das nicht eigentlich alles bekannt? Weil das ist ja jeden Tag so.
0: Genau, ich merke auch, irgendwie man wiederholt sich. Aber es sind halt immer die gleichen äh, Aktionen, die da irgendwie zutage treten. Und man, das muss man ja auch mal ganz klar sagen, ich äh, mache den Patienten eigentlich gar keinen Vorwurf mehr, darüber bin ich äh, hinweg, weil ich mir mittlerweile denke, das Problem ist mittlerweile hinlänglich bekannt und es wird auf bundespolitischer Ebene einfach nicht angegangen. Und es Schuld daran ist nicht der Chef, Schuld daran ist nicht der Kommunalpolitiker, Schuld daran ist auch nicht unbedingt der Landespolitiker, Schuld daran ist die Bundespolitik, die einfach nichts macht. Ja. Also da müssen Weichen gestellt werden im fünften Sozialgesetzbuch, und, 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 und um ein bisschen Sparzwang und Kostendruck rauszunehmen, mhm. damit man dann überhaupt auf Landesebene anfangen kann, das vernünftig zu strukturieren und dann das auch irgendwie am Patienten und beim Personal ankommt. Aber mhm. es passiert einfach gar nichts und äh, jeder redet sich irgendwie raus mit, äh, wir können nicht, wir wollen nicht, wir müssen nicht und haben wir schon immer so gemacht und ähm, ja, das wird eine Deshalb neue läuft es halt, wie
1: es läuft. Ja. <lacht> äh, dazu noch ein ganz tolles Paradebeispiel Nenn bitte Die Folge für, genau so. Genau. Wir können
0: nicht, wir wollen nicht, das wir es nicht machen, und oder? Schon immer das ist das so, so rein. <lacht>
1: ähm, Ein Paradebeispiel dafür hatte ich jetzt auch mal wieder erlebt. Ähm, wieder so eine schöne, schöne Meldermeldung. Äh, Tisch im Gesicht. Wo oh, ja. oh, Tisch im Gesicht, schon klar, ja. Ist bestimmt ein Gesicht gegen Tisch gefallen, gegen den Tisch gefallen. Drei Jahre alt. Ne? Also, das, das passt ja auch von der Kopfhöhe her. Es bestimmt nur ging. Es war wirklich so. Ne? Tisch lag auf dem Gesicht des Kindes. Also, das Kind hat sich rangegangen an den Tisch. Tisch ist komplett aufs auf, auf Gesicht gefallen. Äh, Nasenbeinfraktur beim Kind. Und im weiteren Verlauf. Mit drei in drei Jahren auch nicht ohne. Ja, das nicht ohne. Deswegen. Ähm, kind in RTW gebracht, äh, um, um noch weit besser zu gucken. Bemerkt, Pupillendifferenz. Genau. Minimal, Angebot? aber sie war da. Das heißt, nachbestellt. Ja, genau, Notarzt nachbestellt. Dann kam erstmal so dieses: Wir haben keinen Notarzt. Dann kommst du schon ins Kribbeln. Fahren wir jetzt einfach los. Die die Nächste Klinik ist nicht weit. Ne? Das sind vielleicht mit, mit, mit Blaulicht sieben Minuten. Ne? Dann hat uns Legend schon vorgeschlagen, das NEH zu schicken. Also hier dieses NEH-Kessin, diesen Notarzt zu bringen. Und haben gesagt, okay, das würden wir noch machen, ist ja kein. Du denkst schon da, oh, diese Aufwanden, ja? Dann haben sie schon Christoph 34, also ihr Patiententransport, Hubschrauber, äh, da haben wir schon gesagt, nee, komm, Freunde. Ja, wir schicken euch einen Arzt aus dem Landkreis und dann haben wir uns entschieden, wir machen ein Rendezvous-System. Das heißt also, beide Fahrzeuge fahren los und treffen sich irgendwo in der Mitte. Für die, die das jetzt nicht so kennen, der Notarzt kam rein, hat sie das angeguckt, hat gesagt, ja, ob ja, ich da jetzt einen Schockraum für machen würde fürs Kind, weiß ich nicht, aber, ah ja, ich schreibe euch einen Transportschein, und dann fahrt einfach mal weiter, aber das war nicht meine Intention dabei, einen Transportschein zu bekommen und so weiter. Klar, ich wollte eine ärztliche Meinung haben, und das Kind war auch adäquat ansprechbar, es war da, es reagierte auf alles, man hätte auch sagen können, okay, aber ich habe es halt auch schon anders erlebt, dass man dann zu einem, ja... Wir nennen es gerne mal Sterngucker. Aber wieso halt lag
0: also, ne? der Tisch denn noch auf dem Kind? Wieso hat man den nicht runtergenommen?
1: Weiß ich nicht. Achso, die Eltern waren in der Küche und haben gerade Abendbrot vorbereitet. Haben wir jetzt einen Notruf gewählt? Achso, na, dann die Eltern. Nein, also wir kamen jetzt nicht hin. Und also der Tisch lag noch so. drauf. Ja, Aber als die Eltern ins, äh, in, in das Zimmer kamen, lag der Tisch eben noch auf dem Gesicht des Kindes. Und ne? Und also das, das wäre jetzt dann, glaube ich, eine Kiste gewesen. Ich hätte, glaube ich, dann einfach im Krankenhaus angerufen
0: und gesagt, hör mal, so und so ist die Lage. Mm. Willst du jetzt, dass wir mit einem Notarzt kommen? Ja, nein. Ja, genau. Darauf wollte ich
1: gerade mal drauf eingehen. Ja ja. Auch. <lacht> Völlig wurscht. Ja, da, da kommt dann ein Pfleger, also mit dem ich mich dann unterhalte und sage, du, ich bin jetzt hier ganz unsicher, ob ich mir einen Schock, ich würde gerne einen Schockraum auslösen, aber ich weiß nicht, äh, Habe ihm das erklärt. Ja, du, ist mir auch egal, da würde ich hier auch keine Entscheidung fällen. Und jetzt hier auch die OPs dafür kurz mal anzuhalten, weiß ich nicht. Also das, das ist so viel, viel. zu wenig, zu wenig, ähm... Lage für das ganze Sache zu wenig Lage für für den Schockraum kommt erst kommt doch einfach mal lang
0: kommt doch einfach ja lang. wobei ich mir auch wiederum denke es ist ja nicht unsere Aufgabe einen Schockraum anzustoßen also die du kannst, dann ich würde einfach da tatsächlich dem Arzt eine Übergabe machen telefonisch und ihm sagen, was los ist. Ja. Und ab dann hat er ja alle Informationen, die er benötigt. Er kann ja nachfragen. Und wenn er dann meint, er muss einen Schockraum aufmachen, dann macht er das. Und wenn nicht, dann nicht. Genau. Aber es liegt nicht in deiner Verantwortung. Also du,
1: äh, was sollst du über die innerklinischen Prozesse wissen? Ja, schon. Ähm, also wir wurden ja mittlerweile über die innerklinischen Prozesse jetzt auch nochmal aufgeklärt, wann wir einen Schockraum auslesen dürfen, können, sollen. Und generell finde ich, also für alle, die das Schockraum ist so, da kommen wirklich alle möglichen Ärztinnen und Ärzte zusammen. Pflegepersonal auch und Radiologen und so was und die ähm, hören sich das an, also du hast wirklich alle Ärzte da, die du brauchst. Und die hören sich das eben an, ähm, was los ist, und entscheiden dann sogar noch während der Übergabe, okay, ähm, den und den brauchen wir nicht, Unfallchirurgen brauchen wir nicht das und das. Also wirklich für Polytraumata, für große, bei, bei uns zum Beispiel auch für gastrointestinale Blutungen mit abc problem und sowas, äh, für ähm, Hochgeschwindigkeitstrauma, wird immer so ein Schockraum ausgelöst. Das ist das, was ihr im Fernsehen erlebt, bei Grace Anatomy, bei Emergency Room, ähm, wo dann plötzlich auch alle drumherum stehen. Das ist bei uns ja nicht so. Bei uns ist so, dass bei uns teilweise eine, eine Pflegeschwester, Triage-Schwester, äh, Pfleger ähm, da mal kurz die Beurteilung übernimmt und irgendwann kurz guckt man ein Arzt drüber. Ne? Das brauche ich einen Schockraum. Nee, nein, 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 das ist die normale Übergabe, die ah, normale, okay. ja, äh, so kommt der RTW rein. Ne? Ja, ja, das ja ist aber klassiker. im Fernsehen siehst du ja überall, da stehen dann drei, vier Ärzte schon um den Patienten. Weil immer, immer der Schockraum ist. ist ne? Weil es ja. meistens immer der Schockraum ist für die, aber viele denken, das ist dann die Normalität in der Notaufnahme und dem ist nicht so. Ne. Uh, schlussendlich sind wir äh, in die Notaufnahme gekommen. Es war auch ein Pädiatriearzt sofort am also, ähm, Chirurg, auch nachdem ich ein bisschen dringlicher da drauf eingegangen bin, vorher schon angerufen habe. Ich habe angerufen, habe gesagt, hey, ich habe hier das und jenes und Pupillendifferenz. Bitte uh, schick mal schon einen Kinderunfallchirurgen uh, ran. Und der war dann auch tatsächlich da, man hat das ernst genommen. Uh, fand das aber einfach spannend, dass man aufgrund der, der, die Notaufnahme ist sehr ausgelastet und ich weiß jetzt nicht, ob ich die OPs jetzt hier auch noch anhalten möchte und so, aber so eine Entscheidung trifft und sagt, ah, schau, kaum lieber nicht. Ja, weil die Ressourcen knapp sind. Ja, das,
0: das sind so vor allem, das ist ja auch so das zweite Problem, dann machst du das, also ich war ja erstaunlich, mit welchem Selbstbewusstsein die eigentlich bei der Wiener Berufsrettung das alles gemacht haben. Mhm. Ähm, dann in Deutschland, dann machst du das und dann wirst du nachher noch ausgelacht, so nach dem Motto, da mhm. raus, und das ganze Gebabbeln und Gelaber, und ich weiß es besser, Es ist ja ganz schlimm auch in dieser Branche, alle schreiben sich immer CRM auf die Brust, aber keiner macht's oder lebt's. es. ja. Ähm, ja.
1: Ja, ich glaube, da muss man, man weg von, weil ähm, die Kolleginnen und Kollegen in der Notaufnahme einfach nicht wissen, wie die Lage vor Ort war, wie man das Ganze dann doch mal beurteilt und ähm, sagt, also das kriegen wir jetzt auch mal ohne einen Zugang oder sonst irgendwas hin, weil der Patient einfach komplett stabil ist. Aber ähm, bei uns, das ist zumindest mein Empfinden, äh, bessert sich das immer mehr, weil wir auch Notfallsanitäter mittlerweile in Notaufnahmen haben, die... Äh, ja, als Pflegepersonal mit dabei sind, äh, dementsprechend auch Aufklärung ist. Und ich glaube auch, weil sich das, das Publikum, das Publikum sehr schön, das Personal verjüngt, man sie auch mal ein bisschen besser versteht, ne? man nicht immer die, die alte, krummelige Schwester Rabiata da hat.
0: Wobei man auch ehrlicherweise sagen muss, das wäre auch wieder ein Problem, äh, dass man durch Digitalisierung und Vernetzung lösen könnte. Zum Beispiel könnt, stünde es ja im Rahmen der digitalen Patientenerfassung ähm, jedem Krankenhaus frei, einfach mal, Eigene Schockraumalgorithmen, da muss man sich mhm. Gedanken machen, ja, was macht ja Sinn, Algorithmen zu definieren. Und ähm, dann, dann kann ich ja quasi diese Algorithmen auch auf das Pad laden. Und wenn ich die Zielklinik angewählt habe, gehe ich einfach Fragen durch und diese Fragen beinhalten nun mal den Pfad Schockraum. Ja. Und wenn da dieser Pfad erfüllt ist, dann ähm, machst du ein Protokoll, sagst, GCS sowieso, Zustand nach Verkehrsunfall sowieso, sowieso, sowieso. Dann fragt er nach Geschwindigkeit, sagst du größer 30, blablabla. Bla, bla, bla. Mhm. Und Ab dann, wo du das abschickst schon oder das so übermittelt wird als erste Version an die Klinik, könnte ja da schon automatisch, wenn das aufploppt, RTW kommt, auch schon der Schockraumruf ausgelöst werden, ja. weil das eben in den Kriterienkatalog der von der Klinik eingestellten Algorithmen wählt. Aber dazu müsste man sich digitalisieren, dafür müsste man sich vernetzen und auch das Möchte man ja noch nicht in Deutschland. Das ist ja. Wir, beruhen, wir brauchen unsere die, Zuständigkeiten,
1: ja. wir brauchen unsere Gebietsgrenzen, unsere Ausrückebereiche, Wachbezirke. Ja. Ohne das geht's einfach nicht. Wir digitalisieren immer mehr die mobilen Retter in Apps oder sowas, die NORA-App zum Beispiel, genau. machen da Abfragealgorithmen mittlerweile rein, die super helfen. Äh, Apple bringt das iPhone 14 raus, die jetzt bei Satelliten Notrufe mittlerweile nur erst äh, erstmal nur in Amerika, aber auch einen Abfragealgorithmus machen, um die Anfrage so kurz wie möglich zu fassen. Ja? und so weiter. Also da digitalisieren wir uns immer mehr, aber so im Rettungsdienst eben nicht zu merken. Also ich wir schreiben immer, auch noch auf Papier. Genau, ich sag immer, ja ich sag immer, also zu Hause, ähm,
0: kann ich irgendwie auf dem iPhone, das heißt ja auch ein Podcast, dass also wir Steuerung C machen und auf dem MacBook einfügen. Ja. Und im Rettungswagen äh, muss ich mir erstmal den Funkknochen anschauen. ja so Oder gucken, <lacht> so. wie man eigentlich dieses Diensthandy mit der Tastatur bedient. Also genau, das sind ja auch Welten irgendwie. Doch, ja. Da merkt man wieder, wir sind wieder in den 80er Jahren, womit wir wieder beim Anfang sind und leichtermaßen auch beim Ende. Genau. <lacht> tschu, tschu, tschu. <lacht> wir haben schon wieder eine Stunde geredet. Und... Ja, ich hoffe, die, die Hunderunde hat gereicht. Ab nächster Woche geht es dann hoffentlich auch mal wieder mit einem richtigen Thema los. Es wurde sich Wissenschaft gewünscht. Ich hätte da ein
1: wissenschaftliches Thema. Ich bin gespannt, ähm. ja. Das besprechen wir <lacht> gleich
0: nochmal. Genau.
1: Ähm, Sehr schön. Und ja. Es ist ich auf jeden Fall schön, sein. wieder aus der Sommerpause raus zu sein, mit dir über eine Stunde zu quatschen genau. und so weiter, aber ähm, wir können euch auf jeden Fall versprechen, wie wir vorhin schon mal ganz kurz angekündigt haben, es wird einiges wieder kommen, auch noch bis, bis Ende des Jahres, einiges angekündigt werden, unter anderem eine neue Tasse, die nur dir <lacht> gebührt, ja. Ja. Äh, da, da könnt ihr euch ich auf jeden Fall freuen, ab 1. Oktober wird es die dann in unserem Shop geben und die anderen Tassen, die schmeißen wir aus dem Sortiment. Mhm.
0: Also heißt das für euch, Christian, sagt euch
1: zuschlagen. <lacht> jetzt nochmal. Ja, Mit einfach dem noch Code Sprechwunsch gibt es Rabatt. Nachher heißt es dann, äh, ich habe es nicht gewusst. Ja, jetzt musst du den Code Sie Sprechwunsch leider einpflegen. Ja, Sprechwunsch, äh, hauen wir da okay. 10% Rabatt einfach rein, so fertig.
0: Sprechwunsch 10.
1: Ja, Sprechwunsch 10, okay. Wir <lacht> machen Sprechwunsch 10, damit kriegt ihr jetzt 10% Rabatt auf alle Artikel von Redderview. Fertig. Uiuiui, so. ui,
0: mal ob das klappt bis äh, Sonntag. Das funktioniert einwandfrei. No. Schöne Woche, schönen Sonntag, wann auch immer ihr das hier hört. Wir hören uns nächste Woche und bis dahin. Bis Ciao. Interview.
1: Ja, Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster mit Sprechwunsch und Sammys blind.
0: Aus dem Pflasterlaster und Sammys
1: blind. Ja. Ich glaube, wir können auch so einen Homeshopping-Kanal aufmachen. Ne? Wenn ja. sie jetzt zuschlagen, jetzt nochmal, Ja, der Hot-Button gleich schlägt. Jetzt da sagt das war was anderes. <lacht> Sehr gut. Das lassen mit drin.